0: Olá, eu sou a Rita Neves, seja bem-vindo a mais um Expresso Imobiliário, o podcast semanal dedicado ao setor. O setor da construção foi recentemente afetado pela pandemia e pouco tempo depois penalizado pela guerra na Ucrânia e pelo consequente aumento dos preços de várias matérias-primas. A subida dos custos, relacionados também com o preço da mão de obra reflete-se no preço dos imóveis e é apontada como um dos maiores entraves ao investimento imobiliário. Apesar do setor ter vindo a demonstrar uma grande resiliência, a falta de mão de obra qualificada, a conjuntura de subida da inflação e dos juros, toda esta realidade já está a refletir-se no investimento na construção que, segundo os dados do INE, caiu 6,5% no primeiro trimestre de 2023, é a maior queda dos últimos nove anos. Neste episódio, conversamos com os responsáveis de dois grandes do setor da construção em Portugal. Está connosco em estúdio José Costa, administrador da Edivisa, construtora do Universo Visabeira e, remotamente, António Carlos Rodrigues, CEO do Grupo Casais. José Costa, bem-vindo. António Carlos Rodrigues, bem-vindo também. Obrigada por se juntar a nós remotamente a partir de Angola. E comecemos precisamente por falar desta queda do investimento. E começo por si, José Costa, por lhe perguntar a que é que se deve esta quebra no investimento e se já se nota de facto no universo Visabeira.
1: Eu penso, ora, muito boa tarde, antes mais, e muito obrigado pelo convite, em meu nome e em nome do Grupo Visabeira eu explicaria muito desse, desse retrocesso ou dessa incerteza do investimento fruto desta incerteza legislativa que estamos a viver nos, nos últimos meses destas medidas do, do, do governo para os, os pacotes de habitação que até, até estarem perfeitamente clarificadas estão a suscitar no, no, no setor alguma incerteza eu, eu penso que quando isto ficar um pouco mais clarificado e, e, e tenho a certeza que o vai ser que retomar-se-á o investimento imobiliário, quer nacional, quer internacional.
0: Tónio Carlos Rodrigues, faço-lhe a mesma pergunta também. Como é que olha para esta quebra do investimento que se registrou no início deste ano e como é que também no Grupo Casais se sente ou não esta incerteza ou esta alguma desconfiança que possa existir neste momento no investimento?
2: Sim, olá, obrigado, boa tarde. Também no Grupo Casais é um, é um prazer partilhar convosco um pouco a nossa visão. Nós, não só no mercado em Portugal, mas em especial aqui na Europa, temos também exposição, no caso da Alemanha e da Bélgica, notamos que na, na Alemanha e Bélgica houve já uma retração mais evidente, porque são mercados que estão muito mais sensíveis, nomeadamente às taxas de juros, quando nós olhamos às redes de capitalização no centro da Europa, elas são mais baixas e por isso ficaram expostas eh, mal houve este incremento das taxas de juros taxa de referência. É, por isso já se nota na Alemanha e na Bélgica como um abrandamento mais notório, de, 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 pelo menos no arranque de novos investimentos. Em Portugal nota-se menos, eu penso que tem a ver um pouco com o fenómeno de continuarmos a ser um país atrativo eh, em termos de, de investimento estrangeiro. Eh, também tem havido uma um e mesmo a nossa própria mão de obra qualificada que tem sido contratada para uh, trabalhar não só em empresas nacionais mas também internacionais, uh, tornando se os próprios nómadas digitais a partir de Portugal, uh, acaba por uh, colocar mais disponibilidade no bolso desses de, de trabalhadores que estão mais disponíveis e com mais capacidade para uh, uh, comprar e continuar a arrendar, uh, mesmo os preços estando mais elevados se olharmos para a base da pirâmide, é isso sim. E, e para quem tinha a uh, perspectiva de pagar uma renda de 900 euros e de repente passa para 1.400, uh, isso elimina a grande parte da disponibilidade. Por isso aí nota-se claramente um abrandamento, e falando para o nosso cliente, há uma redução do, do, do ritmo de vendas. Uh, não se nota ainda um abrandamento, nós não temos obras que tenham sido suspensas, paradas, como aconteceu na crise ali no período de 2011. Uhum. É, mas 2011. Estamos a falar de uma crise diferente também, não é? Nota-se um adiamento uh, de investimentos porque as margens ficaram comprimidas, por isso temos na curva uh, de venda uma maior compressão, os preços já não estão a subir ao mesmo ritmo que subiam antes, os custos esses já não estão a subir, mas também estabilizaram em alta, as taxas de juro subiram, uh, por isso a compressão existe e de facto alguns projetos que já estavam sobre atenção pela, pela inflação no passado agora com a subida de taxas de juros acaba por ser uh, a parte que faltava para no fundo determinar aqui um abrandamento do interesse e motivação para avançar com os projetos.
0: E, e como é que nós estamos em termos, lá está, da, da construção nova? Muitos têm falado da necessidade de, de construir, nomeadamente no mercado residencial. Como é que nós estamos, neste momento, José Costa? Estamos a. Houve ali uma estagnação nos últimos anos, sobretudo depois da. da da crise, da crise financeira de 2009, a partir de, a partir daí, estamos já a construir mais, já recuperamos a, a pujança? Ainda não, ainda não.
1: Portanto, nós Os números dizem-nos que na última década nós produzimos talvez um sexto, um quinto ou um sexto da produção da década anterior, em termos de, de, de fogos novos habitacionais em Portugal. Uh, tem havido uma ligeira recuperação no ano de 2022, penso que 2023 também, mesmo assim, poderá contribuir para alguma recuperação mas nós continuamos muito longe dos números de, de há 10, 15 anos atrás, e sendo que as necessidades atuais, inclusive por estas razões também ditas aqui pelo, pelo António Carlos, e bem, e pela, pela, pela atratividade do nosso país, uhum. pela fixação não só de, de, de estrangeiros no nosso país, como da, da própria retenção de quadros nacionais que se calhar no, noutros, noutros tempos emigrariam para, para trabalhar em empresas estrangeiras e que hoje têm possibilidade de fazer remotamente. Isso são, são, uhum. são peças importantes no... Na, no peso da procura. Portanto, a procura é mais elevada neste momento. A oferta ainda está longe de, de, de acompanhar a, a procura e que, que existe. E
0: porquê? E porquê que estamos com essa dificuldade?
1: Eu aí diria que é o fator tempo. O, o investimento em mulher é um investimento de muito longo prazo, é um investimento com bastantes incertezas, até do ponto de vista legislativo e fiscal. É um investimento longo, demorado, com... com em que os tempos de licenciamento isto é um, sei que é um clichê uhum. dizer isto que eu vou dizer mas os tempos de licenciamento continuam a, a, a comer a, a rentabilidade dos, dos investimentos Portanto, os investimentos são naturalmente alavancados em dívida e, e a dívida paga-se todos os dias cada dia que passa a casa encarece no, no, no cliente final por via do, dos juros pagos, dos juros pagos à, à, à banca ou ao financiamento que, que tiver a acontecer eh, portanto, enquanto não se conseguirem fazer eh, modelos de negócio eh, assentes em, em licenciamentos, eh, quer prévios, quer pós-construção, mais rápidos, uhum. vai ser difícil, vai ser difícil eh, alterar isso. Também o modelo de construção também, também se vai ter que adequar portanto, o e, modelo, já, já os sistemas precisamente... construtivos. Acho que isto é muito...
0: E já lá vamos ver como é que também se conseguimos, como é que, como é que também o setor se vai adaptar aos novos, aos novos desafios um, que, que se aviziam e que já são também no presente, inclusivamente. António Carlos Rodrigues, ainda não estamos a construir o suficiente no que respeita ao mercado imobiliário?
2: Não, nós um, o mercado imobiliário além de ter este ciclo longo, uh, o mercado em si. Tornou-se de ciclo curto, não é? ou seja, a previsibilidade e os ciclos económicos são muito mais pronunciados, já que há uma incompatibilidade naquilo que é exigido, na capacidade de resposta mais imediata, no momento em que há necessidade de, 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 de habitação, e depois o tempo que é de facto possível uh, dar o desporto. Uh, nós uh, acho que estamos, estamos perante, uh, e eu espero que ainda que não seja, eu tenho algumas dúvidas se vamos conseguir fazê-lo a tempo deste PRR mas pelo menos que as alterações e as simplificações que não são não, não é facilitar, é, é simplificar de facto. Uh, o simplifi a simplificação dos processos de licenciamento pelo menos traga algo que uh, nós não temos até hoje, que é uma flexibilidade e uma capacidade de reação rápida uh, para lá está o mercado quando ele existe e existe demanda uh, e quando também existe uma capacidade de produção. Nós temos muitas ineficiências incorporadas no preço e há dias dizia-me um colega tem construção imobiliária na Bélgica, mas como é que é possível você estar em preços de construção em Portugal tão altos uh, ou em patamar equivalente ao da Bélgica quando existem diferenças claras entre os dois países? E, uh, e a resposta está, no fundo, nestas ineficiências. Nós temos muitas ineficiências que são incorporadas no preço. É a ineficiência da mão de obra, a ineficiência do licenciamento, tudo isso está incorporado porque quem promove tem que incorporar todos esses riscos se os eliminarmos também tornamos a competitividade
0: e os custos e os custos de construção e os custos de construção que, que continuam a aumentar ainda assim com um abrandamento de, segundo os dados do Ine esta subida dos custos de construção um, abrandou para os 3,2% em abril ainda assim como é que vocês sentem e têm sentido este impacto da subida do, dos preços que... Não, que é, diz respeito às matérias-primas, mas não só, também ao custo da mão de obra. Sim, eu, eu
2: faço aqui uma comparação na altura em que houve toda aquela problemática em volta dos chips, porque nenhuma indústria fosse da eletrónica, fosse dos carros, tinham acesso aos chips e por isso houve um impacto na entrega de carros mas o chip, e vi muitos, muitos industriais desse setor, simplesmente dizer eu pago 10 vezes mais e por isso resolveram o problema do chip, mas 10 vezes mais no custo do chip, no custo do carro todo não tem impacto nenhum. Quando nós olhamos para a construção, e acho que estamos até num, num, num momento pode ser bastante interessante para, para para Portugal, porque a Europa está toda, e o mundo está todo neste momento, em reação às taxas de juros elevadas e, por isso, ao abrandamento da economia, os preços começam a baixar, e nós, em Portugal, nós não conseguimos sentir essa esse reflexo desse abaixamento de preços, porque quando nós olhamos para a mão de obra, Enquanto que o chip é algo que a gente pode pagar o triplo ou o e resolvemos e isso não tem impacto no custo geral do carro, no caso da mão de obra nós incorporamos mão de obra em todas as atividades. Quando estamos a fazer betão estamos a incorporar mão de obra, quando entramos nos acabamentos é mão de obra, quando temos eletricidade, por isso todas elas têm um elemento transversal e comum que é a mão de obra. Havendo inexistência ou incapacidade da mão de obra a responder, eu posso ter os materiais até a bom um preço, mas o preço não é ditado pelo custo do material, mas por quem o consegue instalar. E isso, neste momento, faz com que haja... Ou seja,
0: tem dificuldades em dois lados. Há, há neste momento, quando falamos da, da construção em Portugal, dois problemas. Não só o aumento das matérias-primas em si, como também do, da própria mão de obra, em que, e eu peço a vossa, a vossa experiência em relação a isso, há, há falta de mão de obra. É, é isso que sentem os da Costa.
1: Há, efetivamente, muita falta de mão de obra, em todos os escalões da atividade da construção, portanto não é só a mão de obra indiferenciada ou menos, ou, ou, ou menos qualificada, portanto todos os setores, desde, desde um, um simples padreiro, um ladrilhador, um carpinteiro de confragem, ou um, um engenheiro civil, ou um preparador de obra, todos estes quadros, um encarregado de obra, todos estes quadros hoje em dia são muito difíceis de, de captar. O setor da construção é um setor acho bastante mais exigente do que outros setores, em termos de, de, de trabalho. É um trabalho móvel, é um trabalho desgastante, é um trabalho sempre, sempre que dá sempre às grandes estresses.
0: E que numas não áreas também sido, é altamente qualificado. E, numa
1: verdade, é altamente qualificado. Não tem sido fácil captar as novas gerações para este tipo de, de, de resiliência e de, de esforço. As novas gerações, nomeadamente engenheiros, de arquitetos, de preparadores para trabalhar nestas áreas não tem sido fácil captar. É preciso fazer um esforço também, uma, uma tentativa de mudança do paradigma. Acho que aí nós, empresas de construção, temos que ver este, este problema como uma oportunidade para mudar os sistemas construtivos adaptar os sistemas a aos novos custos da mão de obra, portanto, reduzindo a necessidade de incorporação hum. de mão de obra, nomeadamente. Uh, e recorrendo, entre outras situações, a soluções de pré-fabricação e, e, e standardização de, de projetos.
0: Porque, de facto, é um problema que não parece ter solução, pelo menos imediata.
1: Uh, o, o setor da construção é um petroleiro. A gente costuma dizer, dentro de casa, que isto é um petroleiro. É sempre difícil, demora a arrancar, demora, demora a parar, demora a virar. Uh, os, ciclos, os ciclos da construção são longos, como dizia António Carlos, e, e, portanto, qualquer ação tem um, tem um reflexo a médio prazo. Mas, pelo menos, já
0: sentem, pelo menos, um abrandamento no que respeita aos custos com matérias-primas e com todos os materiais?
1: Há uma estabilização, há uma tendência uhum. para a estabilização. Ainda não há estabilização, uhum. mas há uma tendência para a estabilização. O que temos que perceber é que, nos últimos... Enquanto que tivemos, sei lá, de 2016 até 2020, tivemos, ou 2021, tivemos preços quase constantes, portanto, quase, quase fixos, nos últimos dois anos nós assistimos a evoluções de preços na ordem dos 20, 25%, 30% em alguns casos. No, no global, eu diria entre os 25% e os 30% que assistimos no global do, do aumento uhum. de custo de construção nos últimos dois anos. Uh, o que tem naturalmente um impacto depois no, no custo final da... Qual
0: é esse impacto? Conseguimos medir esse impacto... No, no, no preço depois final, do produto final que chega ao mercado
1: não, é, é, é equívoco, não é? Ele, tem que, ele tem que ser refletido no produto final não é? ele tem que ser refletido no produto, no produto final uh, eu continuo a achar que não é, não, é, não é a indústria da construção que pesa tanto somente nos imóveis premium não é, não é tanto o custo da construção que, que pesa se o custo da construção num imóvel premium custar 2 mil euros por metro quadrado e ele se for vendido a 8 os 10% ou 20% de aumento na construção não são isso que fazem refletir o, o aumento de o aumento significativo no preço final uh, de qualquer forma uh, tudo soma, não é? Tudo soma uh, e soma também a carga fiscal que temos hoje em dia sobre o setor da construção sobre, sobre, o, sobre o custo da construção no o setor residencial
0: que também não trouxe boas notícias com estas alterações não uh, não não, no, não, não no, mais habituação António Carlos Rodrigues uh, perguntava-lhe também sobre precisamente o impacto deste deste aumento do, dos custos desta tendência crescente de aumento dos custos como é que isto que impacto tem e e como é que se consegue adaptar uh, a segmentos que como falava aqui o, o José Costa em que é mais fácil uh, adaptarem-se e receber estas, esta volatilidade do que, do que noutro no, no tipo de construção, como é, como é a construção de tipo médio, de classe média, por exemplo.
2: Sim, os, os, as gamas e os segmentos que estão mais sensíveis são as gamas mais baixas. Eu recordo-me quando não existia muita construção nova, no fundo estávamos todos reabilitação, havia também um incentivo, porque não só o IVA, mas o facto de não termos de cumprir a lei das acessibilidades que obrigava praticamente a muitos edifícios todos, fez como se houvesse uma concentração na reabilitação durante muitos anos, quando começou a existir a oportunidade da construção nova, eh, toda essa mão de obra e deixou-se fazer tanta reabilitação, mas eu sempre dizia e mesmo quando alguém eh, ligado ao setor público falava já nesta neste programa de habitação com os controlados, eu dizia atenção, este vai ser o segmento mais sensível qualquer impacto ou subida de preço de custo, vai ter impacto imediatamente nos segmentos de entrada, e por isso as empresas, obviamente, vão estar mais capacitadas para conseguir entregar um preço que seja aceito pelo seu cliente num segmento e numa gama mais alta do que numa gama mais baixa. Por isso, na gama, nestas gamas da entrada, é necessário eliminar todos os riscos. Nós, enquanto numa gama elevada, o próprio motor tem uma margem tem, e tem, no fundo, uma, uma capacidade de acomodar nessa margem um conjunto de riscos, porque uh, uh, sempre foi assim, não é? Por isso, desde não consegui vender o ter de, de aguentar mais um ou dois anos as vendas, por isso a margem é suficiente para acomodar uh, qualquer ineficiência, nas gamas de entrada não. Uh, se eu tiver mais seis meses de prazo de obra se eu tiver mais seis, um ano e meio no licenciamento se eu tiver uma taxa de urbanização mais, mais elevada, tudo isso é o suficiente para não encaixar nos rácios que o próprio Iru colocou e tem no, no, nos indexes para podermos construir com os controlados, já não fecha a conta. Isso é muito difícil na gama da entrada porque é muito mais sensível estas situações. E
0: há, há, quem diga, há quem diga que há casos em que o preço final de, de, de construção e de, e de imóveis que já tenha registrado subidas entre os 20% e os 30% também derivado um, devido ao problema da, da falta dos custos, do aumento dos custos de construção. É isso que sente? Conseguimos medir de alguma forma este impacto destes, dos custos no preço final? E
2: nós, uh, felizmente até Portugal tem uh, desde há muitos anos, uh, numa altura em que a inflação era muito mais prevalente nós temos índices de revisão de preços que acompanham uh, um conjunto de matérias-primas que são incorporadas na construção. e por isso quando nós fazíamos em 2021 que foi quando houve o um maior impacto em 2022 da, da inflação as próprias formas de revisão de preços apontavam para subidas dessa ordem de grandeza os 20% não era nada de pouco comum de, uhum. A meio de uma obra que estava com o um contrato fechado, e claro, uh, através do diálogo com o próprio cliente e, o, e a empresa de construção, se conseguiu chegar a um entendimento, porque de facto era essa alternativa de conseguir entender esse, as partes, uh, era melhor do que deixar uma empreitada a meio e que não ia beneficiar ninguém. Por isso, nessa altura, os 20% era praticamente uma bitola uh, que todos tivemos de, de enfrentar. Neste momento, lá está estabilizado-nos em alta quando falamos com os fabricantes e os produtores de matérias-primas eles dizem que, apesar de haver uma redução da procura, a necessidade de investimento para nos requalificar porque agora aprendemos que temos que mudar as nossas matrizes energéticas para em matrizes energéticas verdes, por isso temos que investir o investimento vai ter que ser pago e amortizado durante os próximos 10 anos por isso eu não posso baixar os preços uhum. nos próximos 10 anos porque eu tenho que amortizar um conjunto de investimentos para me tornar também mais resiliente, porque se eu não fizer esta transformação para ser mais sustentável. Amanhã não vou vender nada por isso.
0: Ou seja, não há não há aqui boas notícias uh, pelo que hoje no que respeita ao futuro em termos de, de aumento dos preços. É inevitável que a construção nova vá continuar a aumentar uh, nos próximos tempos é?
1: Eu diria que sim uh, e independentemente da estabilização que venha a acontecer nos próximos meses dos, dos custos de construção no, no, no nível de materiais não não estou tão certo. Pelo contrário sobre os custos da mão de obra. Uh, pelo, pelo por aquilo que acabei de referir há pouco uh, mas mesmo com alguma estabilização dos, dos custos de construção uh, dos custos dos materiais eu uh, acredito que face ao desequilíbrio que há uh, entre a oferta e a procura uh, no nosso país na área habitacional uh, acho que vai continuar a haver um, um aumento, não tão significativo naturalmente, pois as taxas de juro também estão a naturalmente a impactar com, com a acessibilidade das pessoas ao, ao crédito e à compra de casa mas, mas vai continuar a ter um impacto de subida no, na construção nova. Uhum. Talvez, talvez no mercado usados tenha um comportamento diferente nos próximos meses. Talvez haja uma, alguma correção do, dos custos, do, do, do preço do, do mercado usados mas na construção claro, nova... Nós, e, e é disso que estamos a falar precisamente
0: procura. hoje, é da, da construção da construção nova e, de, e que é tão necessária como, como é apontada pelo mercado para fazer face às carências, nomeadamente às carências habitacionais que que vivemos atu atualmente, António Carlos Rodrigues, que, que consequências isto uh, tudo isto vai trazer para o mercado imobiliário? Por exemplo, quando olhamos para a construção, um, poderemos assistir nos próximos tempos, dado a, a, o, o quão caro é construir neste momento, a termos um decréscimo na qualidade da construção em Portugal?
2: Sim, é incontornável, mas eu acho que, uh, uh, lá está, estas crises também trazem oportunidades e hum, há poucos o Costa já falava um pouco sobre o tema da industrialização uh, e a Rita também uh, mencionou no início uh, eu acho que lá está, quanto mais uh, sentimos estes constrangimentos mais uh, impelidos estamos para encontrar soluções e a solução uh, se é incontornável que a mão de obra uh, é um problema e vai continuar a ser um problema é um problema mesmo em países que abunda a mão de obra porque quando nós falamos com profissionais Desses, desses países, o que eles nos dizem é temos mão de obra não temos em mão de obra qualificada, por isso o tema aqui é a qualificação, por isso a industrialização acaba por ser, para mim, o um único caminho que nos permite reduzir algumas das tais ineficiências que estão incorporadas no preço, por isso há uma capacidade de conseguir entregar mais habitação e com melhor ou igual qualidade, nós já estamos a fazer alguma dessa habitação mais industrializada e a é melhor, porque estamos a falar de produção industrial e por isso com qualidade industrial, e no fundo é outra forma de reduzir uh, o custo e a dependência da mão de obra, porque se nós transportarmos, está, parte do trabalho que fazemos on-site para off-site, num ambiente fabril, não só, estamos até a ter, ter um impacto também social porque as pessoas, em vez de andarem deslocadas constantemente para o local da obra, passam a estar mais tempo próximo de uma fábrica, até do ponto de vista social é mais sustentável, é mais fácil incrementar a produtividade, por isso é mais fácil pagar salários mais elevados a este tipo de profissionais. E, no fundo, reduzimos aqui aquilo que é o funil que neste momento assistimos, que é conseguir encontrar a mão de obra numa determinada cidade para fazer um projeto protótipo. Por isso, voltando um pouco aqui, o que é que é necessário acontecer.
0: Ou seja, há que arranjar novas formas, de, de, de novas metodologias e novas formas de construção. Completamente, pronto. Mas
2: aqui também, lá está, entra o tal ciclo
0: longo e, para isso, é preciso alterar a
2: maneira de setos. A nossa experiência de atuação nesta área com uma construção mais industrializada implica começar uh, com o cliente, implica começar com os projetistas, o que não é tradicional no nosso modo de habitual. Normalmente, o empreiteiro é contratado uhum. para executar um projeto que já foi todo ele desenhado e decidido. Por isso, para nós podermos trazer essa inovação na forma de construir, temos que ser também incorporados numa fase inicial que não é muito habitual. Nós estamos a fazê-lo, nós aliás estamos agora a lançar um produto de residências corporativas que no fundo é para colocar no mercado habitação e estamos a fazê-lo junto das próprias empresas que nós dizemos problema da falta de talento, o problema da, da, da incapacidade de hoje em dia um profissional encontrar uma casa, também é uma responsabilidade da empresa. A empresa vai ter que dar aqui algum passo. Uh, no sentido de encontrar soluções de proximidade à sua, ao, ao, seu, ao seu escritório, à sua, à sua fábrica e para isso consegue o fazer através deste, deste engagement com uma empresa que possa estar a investir e ser construtora porque no fim do dia ela vai fazer um desenho de acordo com as suas técnicas e soluções construtivas para um fim específico que foi acordado com um cliente ou um múltiplo uh, conjunto de clientes numa determinada cidade. Por isso esta é uma forma que nós estamos a encontrar para uhum. conseguir compactar esta nossa intervenção inicial e não deixar só para uma intervenção já a meio do percurso, quando já é tado, já o, quando o jogo já está já apitou o, o tem que se antecipar, é, temos não é? de nos antecipar é Costa, puder, que, que novas
0: p... metodologias é que se não é ser feitas?
1: Alguma coisa do que está a ser dito assim, nós recentemente também começamos a ter com mais frequência o lançamento de concursos públicos e, e privados também com o um modelo de concessão-construção é um modelo que pode ser bastante interessante para quem, como nós, tem um know-how interno e uma capacidade interna. E isso significa o quê? Conceição de construção significa o quê? Significa que o, o cliente uh, pede ao mercado para vou-lhe pôr um caso muito, muito muito prático a Rita quer fazer um, uma moradia T3 com piscina, dois quartos, uma casa de banho e faz um caderno de encargos básico a dizer apresentem me três empresas, apresentem me soluções à vossa maneira. E o, e, o, e o empreiteiro, neste caso, assume um papel de empreiteiro e projetista e apresenta-lhe uma solução chave na mão, mais rápida em termos de execução, mais rápida em termos de licenciamento, com menos risco para o cliente de conflitos entre, o, entre o, os projetistas e o, e o empreiteiro e uma maior responsabilização do empreiteiro pelo, pela situação global. E aí também, entrando nesta questão da industrialização, tendo nós também, nós também estamos a atuar na, no setor da, da pré-fabricação da construção, e, e podemos, efetivamente, adequar o modelo do seu T3 a uma solução pré-fabricada que lhe permite, em vez de demorar 12 meses a fazer uma casa, que se calhar seis, 6. É, com todo o critério de qualidade, com, toda, com, todo, com todo o conforto térmico. E fica mais e custo... barata
0: ou nem por isso?
1: Não, não posso dizer que fique mais barato. Hum. Fica mais barato no tempo. Se pensarmos que, que a Rita vai usufruir da casa 6 meses mais cedo, já também vale mais para si. Uhum. Mas para já... Enquanto não houver uma standardização e uma, uma replicação em larga escala dos modelos, não lhe vou dizer que fique mais barato. Mas, mas o tempo também é dinheiro.
0: Ou seja, há novas formas que podem ser exploradas daqui para a frente e que devem ser exploradas, como, por exemplo, a construção modular. A construção Esse... modular,
1: era exatamente...
0: É, é, é por aí, é é por aí. Que, que se tem que ir. Mas há quem diga que, e essa é a discussão que se começa a fazer cada vez mais, precisamente pelo aumento dos custos da construção, por ser cada vez mais caro construir uma, uma casa, o que é que fica mais em conta? Ou seja, é possível, de facto, nós baixarmos aqui, arranjarmos formas de que a construção saia mais barata não tão cara
1: Olha, depois depende também daquilo que nós queremos se a Rita quiser uma casa modelo hum. 33 igual a outros 300 clientes certamente que essa casa vai ser mais barata se a Rita quiser uma casa que só a Rita é que tem que é só para si personalizada é como ir ao alfaiado <risos> Se for azar, Zara, um fato. Mas sentem se se um se se for... já essa mudança. Sentem já
0: essa mudança em termos de, de clientes e em termos de projetos que ah, já há ah, uma maior abertura ah, também para, nós temos um para se rever algumas paradigmas de como nós instituímos o que é que é uma casa, como nós é que temos, é um nós, edifício.
1: Nós temos hoje em dia um pipeline já de, de, em carteira de, de obras contratadas por, pelo setor privado, com, com construção modular, pré-fabricada, em betão, de nível médio-alto, pelo menos pelo menos médio-alto, se não mais, e portanto inquestionável do ponto de vista da qualidade final, e, e porque o cliente final faz contas ao tempo, o tempo é importante para um cliente que explora um hotel, por exemplo, se o hotel abrir seis meses mais cedo, podem ser umas centenas de milhares de euros de faturação uh, uhum. que entram mais cedo no, no, no modelo de negócio, isso faz muita diferença.
0: Portanto, é sobretudo o fator tempo, António, que também conta quando falamos de, de construção e como é, que, como é que podemos e de que formas é que, que o setor também dispõe de, de tornar a construção menos dispendiosa?
2: É, é o tempo, mas o custo também irá aparecer, porque nós precisamos de escala, ou seja, aqui é um pouco o dilema do ovo ou da galinha, nós só conseguimos ter uma capacidade de otimizar custos se tivermos escala e por isso estamos num momento criação de criação no... de um novo stream de, de, de negócio, uma nova forma de trabalho e, enquanto não atingimos essa escala também não temos esse aumento de competitividade. Mas neste momento, pegando só no fator uh, custo, ainda há dias eu comentava isto com uh, um colega promotor, e dizer, quanto mais uh, a taxa de inflação estiver uh, em alta, mais nós somos uma vantagem porque se nós olhamos para a parcela do custo de, da taxa de juro e do empréstimo, porque a maior parte dos, empre... dos empreendimentos imobiliários fazem sempre com empréstimo, por isso se nós conseguimos cortar para metade o tempo de execução da empreitada, essa parcela do custo financeiro também uh, é reduzida para metade. Por isso neste momento já existe essa vantagem não só do tempo de utilização, como já dizia, mas também já existe um impacto uh, no, na redução do custo financeiro. Para além de uma outra coisa que eu acho que é super importante que é a previsibilidade. Nós quando estamos a falar de construção industrializada também estamos a falar de previsibilidade porque nós conseguimos contratar, fechar a solução, aliás não é, não é possível construir de forma industrializada sem estar tudo decidido no dia menos um, que não é o que acontece quando estamos em projetos tradicionais e por isso esse custo da decisão ao longo do processo de construção tem impacto no prazo e no custo. E se nós reduzirmos também Uh, e, e compactamos o, o, o processo de decisão e de execução também reduzimos essa imprevisibilidade, que é um dos maiores fatores que está incorporado uh, no fator X, uh, que todos nós incorporamos nos nossos preços nos nossos bem preiteiros por isso esse fator X acumulado por vários uh, uh, patamares uh, de, de, dos players que entram no processo acaba por resultar num aumento de custo, não é? mas existe um caminho esse caminho está a ser feito Precisamos de mudar mentalidades e precisamos de uh, criar escala
0: isso não leva tempo e não há dúvida de que a tendência é crescente da subida do, dos custos de construção e não vai ficar mais barato infelizmente a construir em Portugal pelo menos nos próximos tempos António Carlos Rodrigues, obrigada por se ter juntado a nós remotamente através desta ligação por internet, José Costa, obrigada por ter estado presencialmente no Expresso Imobiliário fechamos aqui mais uma edição do podcast semanal dedicado ao setor eu sou a Rita Neves e a este episódio contou com a sonoplastia de Salomé Rita e João Ribeiro. Já sabe que contamos consigo aqui todas as semanas. Pode ouvir-nos através do site do Expresso ou através de qualquer aplicação na internet. Se tiver alguma sugestão, temas que gostaria de ver aqui abordados, esteja à vontade para enviar-me, basta enviar um e-mail. O endereço é ritaneves.sic.empresa.pt Muito obrigada por nos ter acompanhado e até para a semana.